0: doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de entre cómics, Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas, esta semana el programa se lo, re, se lo reparten casi casi a pachas entre Marvel y DC, porque hay un kilotón de novedades de ellos, tenemos el evento de los mutantes por otro lado, pero al menos cerramos las novedades con Dark Horse.
0: Sí, no sé si sería como para ponerle un al menos, en plan como bueno, pero... Por aquello, de la variedad, es por aquello de la variedad. Sí, bien, vale. Efectivamente, vamos a empezar hablando primeramente, y como no es ninguna sorpresa para nadie que nos escucha habitualmente, con las idas de olla del amigo Hickman... Es verdad que no está solo en sus idas de olla, tienes también a grandes artistas, en este caso a Pepe Larraz en House of X, número 5 de 6 ya, Jonathan Hickman escribe, Pepe Larraz dibuja, Marte Gracia colorea, es este te veo para Marvel en el que están haciendo lo que les da la gana y este número es un ejemplo más de cómo hacer las cosas que te da la gana, uh -huh. básicamente. Eh, es un número que me ha encantado, me ha gustado muchísimo, pero creo sinceramente que es una sacada de chorra monumental eh, que hay que tomársela con una cierta distancia.
1: Esa era la duda de, 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 que tenía yo al menos después de leer la sacada de chorra con la que inicia el TVO y con la aparición de ciertos personajes secundarios a los cuales estaba echando de menos y pues su aparición y su el papel que juegan en todo esto es bastante peculiar... Eh, con lo cual tenía mis dudas de, de, de cómo te iba a entrar la sacada de chorra, esa inicial.
0: No, a ver, me parece fantástico y me parece el tipo de mierda además propia de los mutantes, donde al parecer puedes hacer cualquier mierda y todos los lectores lo van a aceptar tranquilamente, porque están muy acostumbrados a todas estas mierdas. Es, o sea, me parece, me parece que está muy bien, pero me parece que es una vez más eh, cómo decirlo, ser muy poco sutil a pesar de todo en decirle a tus lectores que tragáis con todo. <risa> es como, si es que da igual, o sea... Eh, supongo
1: parte de la gracia, o sea, vamos a ver, eh, los mutantes pueden funcionar normalmente por dos ejes, por una cosa más o menos terrena y, y eh, los humanos y su opresión y sus recelos y hay eh, que pobres nosotros los mutantes, que es, mola mucho. O el momento barra libre, aquí todo vale, no importa que tengamos semidioses egipcios, aventuras en el espacio, o locuras en tiempos futuros pasados, que su puta madre. Es decir, normalmente suelen tener esos dos ejes y cuando se juntan ambos y tienes chifladuras hiperlocas con motivación muy humana detrás, es cuando suelen funcionar bien.
0: A ver, a mí personalmente me gusta... Porque hace varias cosas que siempre he pensado que, pues ya que te has metido en un berenjenal como este, pues ya vamos a aprovecharlo. Es como, estás jugando en el universo Marvel con todo el amplio espacio que tienes en el sector, digamos, el, lo mutante, mm -hmm. eh, seguramente prácticamente todos hemos tenido pensamientos no digo ya articulados perfectamente también como está en este TV, de una idea que voy a no ir encajando las piezas para tal conseguir esto, ¿no? Pero sí una cierta sensación de decir, buah, es que el mundo de los mutantes es un poco como, como hacerte la ensalada eligiendo tú los ingredientes porque hay tantos personajes, tantos poderes, tantas motivaciones, tantas cosas que en realidad puedo elegir entre comillas un poco al azar no. o, o sin al azar, lo que quiero para el tipo de sabor que me apetece entonces aquí Hickman reúne una serie de ingredientes muy concretos para prepararse su ensaladaca bien gorda de quedarse bien a gusto por el camino Hace tanto aprovechar lo que es, digamos, de común sabido de los personajes como inventarse lo que le parece que necesita para contar su historia.
1: Sí, a, ver, a mí lo que me está haciendo gracia de todo el, el evento es la combinación, una de las cosas que me están haciendo gracia, no la única, pero la combinación de inventarse lo que le sale del sobaco y montar un follón de tres pares de cojones con ello... Combinado con los puntos de referencia de los que sale cada una de esas sacadas de sobaco, entre comillas, quiero decir, está está creando mucha locura, pero la está creando sobre cimientos constantes, sobre referencias constantes que no operan tanto como podrían operar en otras circunstancias, no son justificaciones, no son eh, mira, en este evento de los vengadores me he montado esto porque, ojo, si te acuerdas, en el número 117 de los vengadores pasaba esto que lo justifica totalmente, no, no se trata de, de generar una coartada para lo que está haciendo porque por un lado, sería imposible y por el otro lado, ni puta falta que hace, sino de generar ese marco en el que los personajes, aunque ya hemos hablado anteriormente que la caracterización de Hikwan a veces es algo endeble, y de que los personajes sigan resultando creíbles, que sigan estando ahí, es como, puede que yo que sé, Tormenta mismo, puede que igual la voz que le pongo a Tormenta o eh, cómo caracteriza a Hickman a Tormenta no esté del todo ahí, y en un evento como este puede que no tenga las páginas que necesita pero puedo hacer un par de referencias, un par de guiños y aquellos que echen de menos a la Tormenta en los grandes momentos, ¡tac! ya están anclados
0: Sí, y después hay otra cosa que me gusta muchísimo, eh, la visión general que a mí como lector me está trasladando de pues, las cosas de los mutantes me gusta mucho porque coincide muchísimo con el tipo de imagen que he tenido yo en los últimos años respecto a eh, cuál es digamos el papel de los mutantes en el universo Marvel o en la tierra del universo Marvel a, a nivel un poquito más global. Eh, ese grupo entre comillas siempre amenazado y al mismo tiempo siempre amenazante de que pues eh, hacemos lo que queremos y no nos lo podéis impedir pero bueno, al mismo tiempo estamos también en vuestro planeta y bueno, pues igual hay que respetarse también un poco, pero no tenéis razón bueno, pero hoy hay que llevarse bien entonces esa especie de, de dualidad que, que se ha ido manteniendo y que les hace jugar a veces a, a juegos muy separados del resto porque es que no hay manera de integrarlo si no, no entonces eh, el, eh, el TVO en ese sentido y la historia por cómo la están llevando está queriendo jugar a las dos barajas eh, lo está llevando muy al extremo y me parece que al final está quedando una cierta pátina de, bueno, estos tíos de los mutantes yo no sé si son buenos, o sea, ya, ya no tengo muy claro si son muy buenos o muy malos, está claro que tienen planes y planes dentro de planes y quieren cosas. No tengo tan claro si la consecución de esas cosas les va a llevar o no por caminos más o menos heroicos o más de villano. Porque depende, porque los mutantes a veces son buenos, a veces son malos, porque, bueno, tienen sus cosas, les han pasado cosas.
1: Sí, por una vez está abrazando esas dos direcciones, está abrazando también la pequeña contradicción constante de tener un grupo increíblemente heterogéneo, porque estás tirando de personas normales y corrientes que todos somos distintos y encima amplificando esas diferencias, creando personajes más o menos icónicos por carácter, por el poder que les haya tocado en la antilotería esta, etcétera, etcétera, etcétera. estos son grupos muy heterogéneos que los distintos minigrupos nunca se han llevado bien entre ellos. Los propios X-Men han tenido mil roces, ya hablábamos de Cisma hace una semana o dos. Eh, y por una vez, toda esa gente que nada tiene que ver unos con otros, están más o menos... Tampoco voy a decir en el mismo bando, pero es como meter a todo el mundo en el mismo bote y a ver qué pasa. Eh, ¿Quién capitanea esto y a qué puerto va? Habrá que verlo.
0: Aparte de que después juega con uno de los tropos y argumentos un poco de la ciencia ficción que siempre me ha fascinado más y no puedo decir realmente qué es porque sería estropear y spoilear sí. muchísimo el veo pero es una de esas cosas que siempre me ha parecido interesantísimo de explorar porque es otra de esas cosas que hasta que realmente no te encuentras eh, confrontado con ella parece de lo más normal y natural y uh -huh. no pasa nada, hasta que y entonces ya empiezan a entrarte las dudas después dependiendo del tipo de persona que seas pues ya cada uno que piense lo que quiera pero creo que, que, que realmente este número además es especialmente y inusualmente claro y meridiano y quiero decir no hay demasiado misterio en el, en el asunto central digamos es como mira estamos haciendo esto, lo estamos haciendo así y es lo que hay
1: es deliberadamente explícito. Sí. Luego hay otros dos ángulos que tener en cuenta en el TBO, que es una zona central un poquito más calmada, más, más macro, y el, el momentazo final, lo que es el, el, el propio, la propia recta final del TBO, y su no tanto cliffhanger como patada en la boca. Pero sí, todo el asunto principal que cubre toda la primera mitad del TBO está. está explicitado hasta el extremo. Lo cual es una decisión un tanto peculiar porque decide que de alguna manera entre más gente en juego, más personajes en juego más más pues necesarios colaboradores de toda esta locura, que cuando crees que ya ha salido hasta el último personaje que podía salir siempre hay más mutantes que sacar y eso que quedaban cuatro y luego está también esa sensación de decir mira, te voy a narrar paso por paso cómo está sucediendo esto porque me mola Cómo estoy orquestando que suceda esto. Hay, no sé, se percibe detrás como cierto divertimento, como ciertas ganas de decir, Buah, mira mira qué burrada se me ha ocurrido que no es que vaya a guionizar un TVO y yo y, mi, yo y el equipo vayamos a hacer que suceda en el TVO. No, no, espera es como si el, el propio Hickman se hubiera sentado contigo con una cerveza y te hubiera explicado mira 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 pues luego en el número este en el, en el en el quinto voy a explicar cómo monto esto que van a venir fulanito menganito y tal y voy a voy a liarla y voy a y es que es casi explicándote Hickman como
0: un colega la idea loca que tiene que más casi el propio te veo es como oye te acuerdas de las primeras dos o tres páginas de la colección sí <risa> te quedaste loco eh no no te preocupes en el número cinco entenderás. Es como, ok, efectivamente llegas al número 5 y lo entiendes, que porque no se puede explicar de una manera más transparente. La verdad es,
1: que es, la verdad es que es gracioso y estoy disfrutando de la, de la colección doble esta
0: muchísimo. Después, pues eh, el apartado artístico, pues Pepe Larraz, Marte Gracia, pues decir, eh, se salen. Y de hecho, eh, también contribuyen un montón a que este te veo no me lo tome a chirigota. Es decir, mm -hmm. entre comillas, es como el, el TVO necesita un cierto peso, una cierta carga dramática, un, un cierto empaque visual para que conforme lo vas leyendo en vez de decir venga ya que me estás contando, digas hostia, serious business.
1: La ha siendo un artista muy superheroico en este TVO al menos, pero aún así gracias a su expresividad tienes ese extra en el acting que requiere las situaciones y luego el color de Marte
0: Gracia está genial y es el elemento unificador entre las dos colecciones Sí, en realidad sí, porque está está en las dos y en fin, se agradece muchísimo ese, ese punto de, de unión y en fin a mí me parece que ahora mismo esta es la, cole la colección que hay que leer del universo Marvel si quieres estar, entre comillas, un poco en la onda. Hombre,
1: está claro que es la colección gorda. Es simpático que no... que haga como siglos que los Vengadores no reciben algo así que estén desde hace tiempo atascados en... O sea, tampoco en la mediocridad realmente porque han tenido colecciones muy diversas de todo tipo pero en la... básicamente en una falta de notoriedad brutal. Es el equipo central, es el... El, el, el eje de las películas de Marvel que todo el mundo conoce y sus colecciones y sus eventos pasan sin pena ni gloria.
0: Sí, digamos que es, ha caído un poquito en la irrelevancia respecto a mm. lo que sucede. No es que los tebeos pues, estén mal, sean desastrosos y tal, pero es simplemente es como, bueno, son historias en las cuales puedes pasar. No parece que se esté cociendo el universo Marvel en esa colección, cosa que aquí sí que parece. Bueno, no sé si todo el universo Marvel, pero desde luego lo mutante se está cociendo aquí todo,
1: todo. No sé, a ver, ya no hablo simplemente de esto, simplemente de, de, hablo de, de esa sensación de, de estar leyendo algo, algo grande y loco. Independientemente de que sea bueno o ¿no? ¿Eh? no, ahí ya no entro a debatir si eh, tal evento tal cosa mejor o peor, pero al menos era impactante, era esa sensación de joder, se está contando aquí lo gordo pero hace tiempo que los Vengadores no dan esa sensación. De hecho, es, es curioso que, con un reparto muy limitado, y pese a lo que sucede con una escala limitada, Invaders esté transmitiendo más esa sensación recientemente que cualquier otra colección de los Vengadores que la haya precedido.
0: Sí, quizás sí. Bueno, al final lo hemos dicho muchas veces, es que, vale, superheroísmo y lo que tú quieras, pero los personajes es decir, necesitas que sean los personajes los que vayan un poquito anclando las historias y dándoles un poquito de contexto, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues sí, son la fuerza motora detrás de todo esto. Aquí curiosamente está sobreviviendo sin demasiada caracterización.
0: Sí, sí, claro, pero a base de Mira esto. Mira qué loco. Mira esto otro.
1: ¿Y creías que está el momento loco del TVO? No, este, cada TVO tiene varios momentos locos.
0: Está muy bien, está muy bien. Me lo estoy pasando pipa, la verdad. Pues quedan tres. Con esta colección. House of X, número 5 de 6, Jonathan Hickman, Pepe Larraz y Marte Gracia para Marvel. Y vamos a seguir en la así llamada Casa de las Ideas con Black Panther and the Agents of Wakanda, número 1, escrito por Jim Zub, con dibujo de Lan Medina y con color de Marcio Meniz. En lo que es pues otra colección de grupo, de personajes más o menos cogidos de aquí y de allí Y pues los metes todos en la Turmix y a ver qué sale
1: Sí, un poco la, lo que decías, la así llamada Casa de las Ideas Que últimamente para según qué colecciones, madre mía, es un erial
0: A ver... Eh, Creo que para empezar es un concepto este de aliens of Wakanda Que ya han estado ya ha estado circulando por el universo Marvel Creo que esto ya, ya ha salido, quizá no con colección propia Quizá no con una formación estable Pero la idea esta de cosas de wakandianos y tal pues. Sí, el, el, el montar grupos y spin-off les encanta, da igual Este número tiene varias cosas que me resultan especialmente dañinas Y, y, y un tanto insoportables Um, por un lado He eh, quedado bastante eh, Decepcionado con Su cliffhanger de mierda que, que
1: Creía que... que eso iba a ser el punto final Pero no, has empezado por ahí Sí,
0: sí o sea, decir, mira Hay cosas que ya, y mira que es difícil eh, con, con algunos personajes Hacer cosas que parezcan ya pasadas De moda y que has visto mil veces Pero pasado de moda y visto mil veces. Luego habrá que ver cómo se desarrolla, cómo se que. Pero poner este gancho al final es de baratillo. Y no es el primero ni el segundo ni el tercero que lo utiliza.
1: A ver, no sé, no sé. Yo cuando lo he visto, he visto la, la cabecera, he visto algunos de los integrantes del grupo y he pensado, pues si hay en Sofatlas con su alineación más o menos muy peculiar y en ocasiones muy pulp, con sus puntos a favor me interesaba más bien poco, normalmente. No ya la versión nueva de Fatras, que eso es otra otra puta chifladura. Esta en concreto que monta semejante circo con personajes que me interesan pero negativo. Y que luego encima, a la hora de abrir el TVO, la caracterización me parece a ver. No voy a decir que endeble porque hay personajes secundarios que no estoy yo para juzgar según qué personajes si está bien caracterizados, ¿no? porque no los conozco de nada. Pero lo que es el propio Tebeo eh, da la sensación de estar, haberse agarrado a un arquetipo, a un, a un cliché cerdo, como es el caso de, yo que sé, de la propia avispa que está semi-liderando esta especie de Outsiders, con la larga sombra de nuestro Batman Wakandiano encima, que lo empeora todo. Pero es una sensación permanente de decir eh, no sé, decir en serio metes a Jameson con todo su rollo y lo conviertes en este cliché ambulante de el hombre lobo que y sus problemas de control no va más allá.
0: No sé, no sé, eh, es es uno de esos tebeos que lo terminas de leer y dices tú, pero pero esto esto ¿para qué? ¿Esto, esto a dónde va, quiero decir, independientemente de que ya sé, porque ya me lo habéis explicado porque el TVO se asegura muy bien de explicarte qué función cumplen estos agentes de Wakanda, cómo funcionan quién los lidera, quién los equipa eh, quiénes son sus integrantes incluso sus integrantes potenciales ¿Cuántos vale.
1: chistes puedes hacer a costa de Fat Cobra?
0: Bien, lo que tú quieras pero ¿de qué va esta Sí, colección?
1: Colección, ¿Cuál
0: es el tono? ¿Cuál es el... ¿No? Quiero decir,
1: pues... ¿El, el ritmo? ritmo.
0: ¿De, de, ¿De qué va? No, pues son los agentes de Wakanda, sí, vale. Eso no es de qué va. Eso es quiénes son los protagonistas. De qué va? Pues van arreglando problemas, ¿no? Que van surgiendo. Bueno, sí, como todos los superhéroes. Quiero decir, ¿qué más? No, pues en el grupo no se llevan algunos demasiado bien. Ya, claro, como en todos los grupos. Y si vas en todos bien, no habría drama interno nunca. ¿Qué más? Quiero decir, ¿cuál es la idea? Pues
1: es un grupo genérico de superhéroes.
0: Que va corriendo aventuras más y o menos Y Ya genéricas. está.
1: Y recemos porque, pues, no sé la combinación pintoresca de personajes de resultado. Y luego
0: está el Kershanger de mierda. A mí no me ha funcionado. No es que no es que sea un teveo cargante de leer, aunque tiene sus partes. Eh, es, es simplemente que a mí me deja este esos teveos que me deja la sensación de decir, joder es que estás leyendo esto para nada.
1: A mí me ha dado todo lo que no quiero en este tipo de TVO. Quiero decir, es arranco con la pelea de presentación solo que pues no es una pelea de uy, se ha liado esto y de repente acuden varios personajes y con esos montas el grupo o hay algunos que ya están en un grupo y alguien que se dejaba caer por ahí acaba liado con ellos. No, no, tenemos a dos personajes que una escena de acción inicial relativamente innecesaria para montar un cliché cerdo sobre uno de ellos luego todo el centro del TVO, son un montón de explicaciones que no quiero, presentándome qué más personajes están en el equipo, aunque ahora mismo no estén ahí, que ya me parece el, 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 el giro delirante de, del propio TVO, y luego metes el último tercio final, otra pelea más, por si ya no has acabado empachado de la, de la anterior, con más gente en el grupo, algún chiste increíblemente endeble... Y cuando ya estoy dispuesto a, bueno, se termina el TV ahora y nunca más se ¿eh? supo, luego encima, por si quedaba alguna duda, rematas con el peor cliffhanger de la galaxia. Es como, pues no, no gracias, no.
0: Y después están ya las cosas que a uno personalmente le puedan gustar más o menos o le puedan sentar mejor o peor. Quiero decir, el veo, yo lo abro y digo, hostia, unas splash page aquí con la avispa. Digo, bueno. Vale, bien, correcto, hay la avispa en situación de peligro, de acción, hay, bien, correcto. Sí, concretamente Paso...
1: Janet, por si alguien tiene alguna sí. duda.
0: Paso la página y veo una viñeta y digo, buah, esto no me funciona a tantos niveles. Decir, hay una especie de coche volador semi-invisible en una esquina, un poco raro... Hay unos señores en un coche descapotable, bastante pintorescos, huyendo mientras disparan uh, de es, manera un tanto es estática. Un grupo, es
1: un grupo multijugador de GTA, en un, de cuatro personas en un coche. Eh,
0: pero, ojo, la escena me resulta de una estática no sé por qué, como si estuviesen quietos parados en mitad de la viñeta también quizá porque no tiene espacio para, para respirar, ¿no? Es como el coche está encajonado en la viñeta, entonces no, no hay mucha sensación de movimiento no, no, ¿eh? hay, no, hay aire. Entonces, es como, hostia. Además, ¿eh? todo el fondo está lleno de autopistas y tráfico y... y... coches, y parece que hay una especie de caravana o algo de coche porque están todos ahí como quietos para... También quiero decir digo, hay, hay, hay la hostia, pero... ¿Pero por qué? Y luego ya, pues, una pelea. Pues, bien. Vale, tampoco, pero ya ha entrado ya un poquito como... Me
1: has entrado torcido.
0: Como, ¿qué está pasando aquí? Es como... Luego no, ¿eh? Luego luego el TVO se las arregla y la Medina se las arregla perfectamente para solucionar sus escenas de acción y lo que quieras. Pero es como después de una splash page, que es como de esas a las que, pues salvo que le tengas mucho cariño al personaje, yo personalmente no le suelo hacer especial caso, es como pues una ilustración de un personaje en una postura molona para abrir de manera impactante el TVO, que tampoco es... Que tenga ninguna característica especial Eso es un, pues un pin-up De la avispa, pues vale
1: Cuando está conservador funciona Cuanto más fuerza maquinaria medina Más, 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 más se tuerce Es decir, pues la segunda pelea Tiene un splash doble Que es
0: también, pues bueno eh, sí, sí Tienes razón eh... Bueno, pues sus cosillas, tiene también sus cosillas, vaya. Eh, no esperéis encontrar ninguna cosa fuera de lo común en este TV, porque no lo hay.
1: Si os llama la atención alguno de los personajes que participan en el grupo, pues podéis dar una oportunidad para tener algo de ese personaje, pero...
0: Sí, pero poca historia. Black Panther and the Agents of Wakanda, número uno, de Jim Zublan, Medina y Marco Meniz. Para Marvel, pues oye, pues hasta aquí, que muy bien, eh, que pues seguid sacando números. Fantástico. Sí, les
1: voy a hacer el mismo caso que a Batman y los Outsiders, vaya
0: Aproximadamente Vale, dejamos Marvel y nos vamos a DC A continuación Para hablar de Flash Forward número 1 de 6 ver, no entiendo cómo no habían usado este título antes Un TVO de Flash ¿Seguro que no? No sé Pero si lo han puesto aquí, asumo que no Imagino. No son Marvel, ¿no? Que no van ciclando los títulos de sus colecciones. Secret
1: War, Secret War 2, Secret Wars, Secret War otra vez. Por eso digo que no son Marvel.
0: <risa> eh, Flash Forward número 1 de 6, escrito por Scott Lovdell, con dibujo de Brett Booth y con entintado de Norm Rapmund y color de Luis Guerrero, en una colección que bebe directamente de pues, Heroes in Crisis. Es pues como, oye, ¿y qué pasó con Wally West? Bueno, pues este TVO te da una explicación de qué pasó con Wally West.
1: Y lo que pasó interesa lo más mínimo. Eh, vamos a ver. Vamos por partes. La historia no creo que acabe estando mal. Desde la perspectiva más general. Es como, bueno, pues tenemos un flash, lo vamos a meter en un follón muy loco y pues si está medianamente bien atada salvará los muebles. El ¿Cómo se ejecuta todo esto? Todo es el primer número eh, Dios mío O sea, a ver Es increíble que para algo que directamente Sea consecuencia directa de Heroes in Crisis Algo más o menos Contemporáneo y actual El cómic Parezca que me lo he comprado en 1996 Es acojonante Lo anticuado que resulta El TVO entero
0: Vale, acepto elaboración.
1: ¿Aceptas elaboración?
0: Sí. No es que no esté de acuerdo, ¿eh? Pero...
1: La trama en general funciona, pero la perspectiva sobre ella de trabajo, de redención, del personaje y personajes muy malotes en un entorno muy cruel, siendo muy malotes básicamente por los loles, es una cosa bastante noventera. He tenido flashbacks también de otros retazos de, de resabor noventeros, que no se hicieron en los 90 como todo aquello que montaron con el bueno de Speedball, después de New Warriors sí, y Stanford todo el de, de, de. ahora voy de negro y rojo y tengo pinchos no tan intenso como eso pero el enfoque va un poco por ahí los tiros, afortunadamente es una urea que se quita, pero Luego entra todo el aspecto artístico, desde el planteamiento de las viñetas hasta la elección misma de los diseños, los antagonistas que se escogen, etcétera. Pero sobre todo, la introducción del tebeo, con cómo está atada la prosa, que es parece a veces que la haya firmado el peor de los Starling. Y dos, el trabajo abominable. Y cuando digo abominable, quiero decir abominable, de tipografía del tebeo Acojona. Y normalmente es algo con lo que no solemos entrar. Normalmente solo entramos cuando resalta por lo malo. Porque a veces somos injustos y cuando resalta por lo bueno tendemos a empaquetarlo todo y ignorarlo. Pero el trabajo de Troy Peteri aquí es abominable. Quiero decir, me ha, se lo agradezco porque me ha quitado años y me ha trasladado a los 90, pero es terrible.
0: ¿No te ha gustado lo cansado que resulta leer algunas cajas de texto, por ejemplo? Bueno,
1: pero es que es todo. Ya no hablo de las cajas de texto al principio. Hablo de los bocadillos del flashback. Acto seguido que hay, que es demencial, la propia narración del protagonista. Que es una locura. Las propias onomatopeyas, que son el terror. Todo el veo está plagado de... A ver, en realidad es la tipografía perfecta para el veo, Porque el propio veo es así de noventero pero es que solo hace acentuar todo lo que no quiero de él
0: bueno, a ver eh, por dar una perspectiva un poquito quizás menos muy, intensa menos eh, negativa pues eh, es verdad que la historia pues pues va a ser nuestra clásica historia de redención es nuestra clásica historia que más o menos era obligatorio que lo hicieran en algún momento y pues sinceramente mejor temprano que tarde porque para qué vas a dejar las cosas por ahí dando vueltas Um, me resulta gracioso algunos detalles, como encontrarme algunos personajes eh, en esta colección diciendo, un segundo, yo a este fulano lo conozco de algo, ah sí tú salías en Sideways uh -huh. es como, no seguí leyendo Sideways no sé nada, pero parecías el malo <risa> en aquella colección eh, ahora bueno, eres otra cosa, parece bueno, ya veré rollos cósmicos, hostia, los rollos cósmicos ya me gustan y tal Sí, porque tú, tal, siempre, tal, al final, el elegido, recu recuerda lector, aunque le hagamos cosas a Wally West, le queremos mucho con todo nuestro corazón, siempre será un elegido destinado a grandes cosas, da igual lo, el, el mal que haga, siempre acabará estando bien porque es un héroe, porque es Wally West, confía en nosotros, somos de DC, cuando te hemos decepcionado. Eh...
1: Aparte de en todos esos momentos en los que Wally West estaba llevado como el culo, directamente no estaba, no tenía TVOs. Excepto en esos momentos, ¿cuándo te hemos fallado, querido fan de Wally West?
0: No sé, a ver, es un TVO muy facilón. Sí. El problema es que es un TVO muy facilón, tiene algunos interludios que en este primer número en concreto, pues, no sirven de nada. Quiero decir, porque están, son, son una isla de tres, cuatro páginas ahí metidas en medio que, pues, no te dicen nada, más que para que la próxima vez que salga... ¿no decías antes algo de no meter aquí tus excusitas y tus, ah, 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 que en el primer número es verdad, hubo una escena con un personaje totalmente inconsecuente y esta cosa eh, para que ahora esto, claro, claro
1: bah, pero es lo de menos porque es central a la trama y es una miniserie 6. seis, quiero decir eso se va a desarrollar en el siguiente número o sea, tampoco es el tipo de mierda que planta, yo que sé, Bendis, que deja caer ahí y luego vuelve en el número diecisiete Quiero decir, es una mini cs Tampoco...
0: No sé, y por otro lado Es una vez más la solución Fácil, la respuesta Cobarde y sencilla A cómo hacemos la redención de nuestros Héroes eh, Como... A ver, entiendo pues Que estás en un universo superheroico y es quien quiere Complicarse la vida, ¿no? En plan Pero eh, Has puesto a tu personaje en una situación Muy, muy comprometida Y lo vas a sacar de la manera más barata Y fácil que encuentres
1: Sí a ver, no es que tenga especial inconveniente con ello, ¿eh? porque una vez más soy defensor de que, pues, en cuanto entra un equipo nuevo, coge el personaje y hace de su capa un sallo, que hagan lo que quieran. A mí no me importa, me da igual, todas las excusas que quieras, dimensiones alternativas, clones, dobles robot viajes en el tiempo. Es que es que me la sopla, en realidad, pero lo que no me gusta es que el TV esté mal
0: hecho. A ver. Yo ahí soy muy ambivalente con respecto a las nuevas eh, etapas, porque sí que les reconozco a los autores que entran la eh, capacidad y tienen que tener la libertad para poder hacer lo que quieran, pero esto sigue siendo una rueda y vienes detrás de alguien que ha dejado determinadas cosas. Por poner un ejemplo, bueno, entró Brubaker en Daredevil y Daredevil estaba en la cárcel, pero como era nuevo equipo creativo, pues empezamos en un número en el que Daredevil era, no sé, alcalde de Nueva York oye, ¿y qué pasó con...? No, hace falta porque nuevo equipo. Ya, lo explicaré en el anual y ya está. O haré un flashback. O no lo explicaré y ya está. O puedes tomar la solución fácil. En el número uno, el alcalde de Nueva York dice, eh, daré débil en la cárcel, pero si me salvó la vida una vez y tal. Indulto. Y, y, indulto. Y para afuera. Y es como, bueno, pues tenías al personaje, un personaje con potencial, para explorar una, una situación que podía ser muy interesante a nivel personal, quizá no a nivel superheróico, pero muy interesante, y pues te lo has quitado de encima de la manera más banalera que posible. Si quieres explorar esa
1: situación, que lo vuelva a replicar y a otra cosa. Y si lo quería explorar el, el, el equipo que, que lo se puso en esa situación... Dices, ¿no? Quiere decir que se hubiesen quedado ajá, ajá. A ver, yo ahí no a mí, a mí me da igual, sinceramente Cuando entra un equipo nuevo tienen potestad Evidentemente para hacer Evidentemente lo que la compañía les deje Que para eso los ha puesto ahí Pero es que me, me importa un pito que jueguen Quiero decir, porque si luego no juegan Y no hay riesgos, pues sí No tendríamos algunos cómics horribles de mierda Pero tampoco tendríamos algunos cómics realmente llamativos Quiero decir, a mí hay gilipollas Según qué etapas es que me importan tres mierdas, pero defenderé la capacidad de que el autor haga sus putas mierdas hasta el fin de los tiempos. Yo que sé, Straczynski mismo y Spiderman. Hay cosas que me ponen de hígado, que me hacen unas mamonadas del copón de la baraja. ¿Qué dices tú? ¿Pero, pero ¿qué, en qué jardín te están metiendo ahora aquí? ¿Qué, ¿Pero pero, pero, qué es esta mierda? Pero me parece de puta madre que las haga. Es como, pero si es un si es un chaval, es, es Peter el del barrio y sus... Villanos de colorines y sus atracadores de bancos. si has venido aquí tú con estas mierdas. Y eso vale para cualquiera que se pase por la colección y no fuera Spider-Man 1963, realmente. Pero a muerte con ello. Si me gusta, lo leeréis, y si no, no. Pero que haga lo que le salga el sobaco.
0: Al final, de todas maneras, todo se reduce a bueno, pero y el te veo, el te veo te ha entrado bien o te ha entrado mal. El te veo pues... ha entrado como la mierda. Pues una cosa
1: noventera y rijosa como ella sola.
0: Yo le sigo reconociendo, al menos, eh, el valor dudoso de reconocer de ser unos TVOs que, pues, cuando se suele hablar de voy a ver una película y puedo apagar el cerebro, pues uno puede entrar a este TVO y apagar el cerebro. Pues,
1: no lo sé, no lo sé. A mí cuando abrazas según qué estéticas, ritmos o maneras de hacer... Me gusta que realmente sean parte de algo, haya un plan detrás, no sean la manera de actuar por defecto en ocasiones, es decir, no sean una apuesta segura. Quiero decir que si tú te ves noventero, o si tú te ves ochentero, o si tú te ves no, 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 increíblemente no, no, no. superheróico, te, 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 te niego o esa,
0: esa eh, eh, no, eh. Como, como digas, Venom te pego. No pensaba decir Venom. Bueno.
1: O si tú te es súper cotidiano, aunque sea un TV de superhéroes. O, es decir, que sea la apuesta que sea, que sea porque tienes una idea sólida detrás y no sea simplemente porque estás cómodo ahí tirado a la bartola. Es que a mí me gusta hacer los TVOs así y ya está, pues de puta madre. Pero si realmente no hay una idea detrás, no hay una motivación detrás, el TV va a parecer que está simplemente emplastado en, en, en un tópico y no va a
0: ir más allá. Bueno, sí, pero puedes hacer las cosas bien o puedes hacer las cosas mal. Está claro que el objetivo de este TVO es devolver a Wally West, al, hero, al, al, al heroísmo, y pues venga, reintegrarlo. Venga, Wally West. No sabemos en qué condiciones ni por qué, pero eh, ya ha sido malo suficientemente tiempo, ya la gente te ha odiado el tiempo suficiente, es hora de que te reincorpores. Si
1: acaso al, habrá al, unos que, haya, que a no a Tom King,
0: pero. pero pero eso eh, te va a pasar en realidad con prácticamente cualquier miniserie que le veas a la legua cuál es el objetivo, entre comillas, editorial para con el personaje, un eh, linterna verde renacimiento. Pues lo pones en, pues pone en la portada. Quiero decir, después podrá estar bien hecho, podrá estar mal hecho, lo que tú quieras, pero el objetivo de esto es que al final sí. de esta colección...
1: En el caso de se te veo ambas cosas a la vez y me encanta por ello.
0: Pero te puede pasar, es como, pues, al Pero final... A, pues
1: a mí no me importa que el teodio sea diáfano en ese aspecto. Es decir, no espero otra cosa de, de, de semejante circo, sobre todo si encima hay viajes temporales y ridículos. Me quejo de cómo está hecho. De cómo, pues, tiene un mundo que no entero anticuado y rigoso sin obedecer a nada en concreto.
0: Eh, pues que es así. Pues ya está. Mm. Sin más, es su, su propia personalidad, su propia identidad. El problema es que, pues pues es noventas mal. Bueno, a ver, noventas mal. Con las cosas que corrían por los noventa, pues tampoco vamos a decir súper mal, pero... Vaya. O, a, o ahora. Pero es ese, es ese feeling un poco de un veo inconsecuente contado, bueno, con los recursos justitos para salir del paso, eh, poniendo dos puntos de engancha aquí interesantes, eh, mira, mira lo cósmico, mira el regreso de Wally West y tal, y venga...
1: Joder, justitos, la, la escena en cuestión, la viñeta en cuestión de, de Wally West se topa con lo cósmico, es, es un viaje de tiempo, o sea, es rejuvenecedora. Es, que, es decir, no parece un cómic de 2019. De esas hay unas cuantas en todo el TVE pero esa en concreto, esa es especialmente el puto pasado.
0: Sí, quizás sí. No sé, no sé. Eh, sin más, es que ya me importaba bastante poco ya de entrada el asunto este de y ahora con Wally West, que yo qué sé. ¿No? Pero, en fin. Después el TVO pues tiene sus cosillas. Oye, son seis números. También es verdad que, pues, hombre, cuando decías, joe, es que es que como está escrito y tal. digo, bueno, pues es que tenemos a Scott Lowdell. el cual, pues, en fin, también le hemos leído en algunas otras obras, no precisamente magnas, que, pues, ya está. Aunque el hombre, pues como casi todos, pues tiene sus seguidores. Pero vaya, personalmente es un autor con el que nunca he acabado de conectar, no. ni mucho ni poco. Flash Forward, uno de seis, Scott Lowdel, Brett Booth, Norm Rapmund y Luis Guerrero para DC, y seguimos en DC con un animal bien distinto, la verdad uh -huh. Inferior Five, número 1, de 12 Escrito al alimón por Jeff Lemire y Casey Giffen Con dibujo del propio Casey Giffen Entintado de Michel Delecky y color de Hi-Fi
1: eh, Es un tebeo totalmente distinto anterior y ninguno de los dos No quiero tener nada que ver con ninguno de ellos Es acojonante
0: Hombre, a ver, este TVO iba a ser una ventadura siempre. Creo. O sea. Sí. Mira, en mi caso, ¿eh? En mi caso. Porque empiezo ya por, por los créditos y digo, bufa, a Keith Giffen dices que dibuja esto. Uh -huh. No sé yo si tengo claro a Keith Giffen dibujando. Decir, sí, hombre. No sé si tengo muy claro a Keith Giffen guionizando ya. Ya dibujando esto. No eres fan. No, ya dibujando ni te cuento y después el te veo joy tiene una estructura tiene un hilo conductor qué dices tú, pero por qué estás queriendo hacerme incómoda la lectura por qué estás queriendo hacerme eh, quiero decir si fuese una bebida me estaría rascando la garganta continuamente cada vez que he echo un trago es como en rollo lemaer
1: tampoco. Le gusta ser obtuso en ocasiones. Tiene pinta de ser una de sus contribuciones principales al TVO. Es raro. Es raro porque tenemos un TVO ambientado en un pueblecito perdido, en medio de ninguna parte, y jodido, en el cual está pasando algo muy misterioso propio de una obra de, un, de una obra más de terror. Y de pretexto de fondo tenemos al TVO anclado en el universo de DC con, eh, por decirlo, alguna remanente de invasiones alienígenas de fondo. Tampoco voy a entrar en mucho más detalle porque el todo es un circo y tampoco quiero estropear a las sorpresas a nadie. Eh, entonces, el resultado final es de una obra que podría ser de terror, pero no termina de funcionar con esos ritmos, pero podría ser más o menos costumbrista, o sus momentos de slice of life, o sus momentos más o menos de vida en familia y superar dificultades del día a día, pero la situación está tan enrarecida que tampoco va por ahí y claro, el ángulo iba a decir superheróico pero bueno, tampoco es que tenga un ángulo especialmente superheróico que pueda ver de fondo que solucione el problema entre comillas, pues se trata como una marcianada básicamente, entonces es simplemente un TVO que parece abordar todos los ángulos de la forma más obtusa posible, como decía antes. Con lo cual, queda un te veo extravagante en ocasiones, da la sensación de que simplemente por el mero hecho de querer serlo, aunque no contribuya a nada y te queden todas las caracterizaciones torcidísimas.
0: No, yo este tipo de lecturas y estructuras prefiero pasar de ellas. Es como no, pero después y tal, ya los personajes, cuando ya te los han presentado... Y, oye, mira, he leído un primer número y no sé prácticamente nada de nadie. Lo único que sé es que viven en una especie de vertedero post...
1: Post, post, lío gordo, o, sí, Lío gordo, tampoco. haya sido
0: lo que, lo que haya sido. Eh, que hay como una gente que sigue a otra gente o que quiere saber cosas de otra gente... Y, pues, hay como una especie de malos, ¿no?, o antagonistas, o gente que quiere hacer daño a otra gente, o, bueno, tampoco está muy claro qué es lo que quieren, porque, ¿para qué vamos a explicitarlo? Quiero decir, si no lo estamos haciendo con lo demás, pues no lo vamos a hacer con esto. Eh, es el típico te veo que debería engancharte porque el setting y los personajes son interesantes y no sabes lo que está pasando, pero quieres saber más, porque joder, qué interesante es esto, y en lugar de ello a mí me ha conseguido, pues desapegarme completamente, es como, no, es que no quiero saber nada de esto, es que me da absolutamente igual, o sea es que tu post, tu post lo que sea, esto no difiere mucho de estar viviendo en el culo del mundo hoy en día, es decir tampoco es una sensación rara porque además
1: el veo para completar el número de páginas y completar la historia, por decirlo de alguna manera porque la historia central no llega a las 20 páginas, tiene una historia paralela, no, no una historia de complemento que se meta porque si no, no, una historia paralela, la propia historia del veo, está llevada a cabo por Lemair con color de José Villarrubia y claro, pues ayuda lo que ayuda al TVO, ¿sabes? Quiero decir, no solo tengo un TVO deliberadamente opaco y terriblemente... A ver, dado al postureo igual es decir demasiado, pero tiende a ello la mayor parte del tiempo, como para que encima le restes páginas porque luego quieres contar aparte otra cosa relacionada en paralelo que tal vez ates más adelante.
0: Yo me quedo con la historia en paralelo del final, ¿eh? Es decir, al menos... La es puedo... más concisa. Es más concisa, la puedo seguir más fácil... También es más tediosa. Bueno, inconsecuente, sí. Es pues como pues hay un tío haciendo cosas, pues vale. 12 números de Maxi Serie, colega. Ah, sí, ya. Si llegan, dices.
1: Sí, no, no, no. A ver, De esto está firmadísimo, sobre todo con el equipo que tiene. Buah. Y funcionará. Buah, pues... Igual se atascan ventas, no lo sé, pero no creo. Buah. No lo bastante o para cancelarla pues, de manera prematura. Son pues, solo 12
0: números. Eh, mmm... La verdad, mira, este es uno de esos te veo de esos números en los que me siento impulsado a pedirles a los oyentes que lo hayan leído y les haya gustado que me expliquen por qué no a ver no no en plan oh, no, no tienes razón no, no, sino, no. sino simplemente por decir vale dónde estaban no, esos ¿dónde eh, está la gracia eso es dónde estaban esos esos argumentos a favor esa gracia esos ganchos eh, esas virtudes que a mí se me han pasado completamente bajo el radar
1: ah, me pareció que está excesivamente desestructurado que juega a ser misterioso sin tener demasiado fondo para ello, ni tener un gancho adecuado y aunque en ciertos momentos lo revista todo de un tono muy de conspiración misteriosa, eh, no consigue hacer aterrizar la idea porque en muy poquitas páginas cambia de puntos de vista varias veces, abarca una galería demasiado amplia de personajes y pierde el enfoque con frecuencia.
0: Como no voy a poder añadir nada que mejore eso, pues eh, venga, lo dejamos aquí. Inferior 5, número 1 de 12, de Jeff Lemire, Keith Giffen, Michelle, Delecky, Hi-Fi, para DC. Y vamos a volver a Marvel. Sí, joder, sí que está siendo como un puto partido de tenis, eh, tuya mía, tuya mía. Vale, esta colección, y no, no es un error, no es que me haya comido palabras por delante, simplemente, Spider-Man, número 1. Escrito a la limón, agarraos los machos... Por J.J. Abrams y Henry Abrams. Y sí, Henry Abrams es algo de J.J. Abrams. Sí. Y sí es ese J.J. Abrams. Sí, su hijo, concretamente. Dibujado por Sara Pichelli, con entintado de Elizabeth Damico y con color de Dave Stewart. En lo que, tampoco os llevéis las manos a la cabeza, no es una historia en continuidad de Spiderman.
1: Es un producto bastante raro y lo llamo producto de manera bastante deliberada eh, el te veo después de un prólogo facilón de cojones nos sitúa en el futuro entre comillas de su propia continuidad años después de que suceda lo que suceda al principio y la acción se centra en un hijo de Peter y Mary Jane básicamente y las movidas, cuáles son sus movidas familiares y cuáles son sus movidas personales de chaval de instituto.
0: Hay muchísimas cosas que eh, me encantan por lo que me permiten comentar de este TV, no por el TV en sí. Uno, este TV yo le veo la portada y digo, hostia, hostia, Spider-Man no sabía que Mark Millar hubiese vuelto a Marvel. Me lo leo. Y me quedo, joder, no sabía que Mark Millar hubiese vuelto a Marvel. <risa> Porque es ese toque de historia, entre comillas, atractiva pero facilona. Tiene un Milar Open un poco, sí. Eh, ¿Qué dices tú? Joder, tienes una dibujante que te salva los muebles por descontadísimo. Quiero decir, Sara Piccheri está muy bien en este tv tal. Sur surprising nobody. Como, pues claro, encima, Spider-Man y tal. Eh. Y después me encanta porque es como, sí, Spider-Man y tal, y Mary Jane y no sé qué, y van a tener un hijo. Es pues como que decir, bueno, ya sabemos que en otras líneas temporales ha tenido una hija y tal y cual Pero esta es nuestra propia mierda, así que nada que ver con eso Tiene mm -hmm. un hijo Y si en otras historias Spider-Man ya ha tenido algún hijo, pues no sé Tendría un hijo-hija, un hemafrodita que decir, Es como nos vamos a diferenciar, nos vamos a separar Esto es nuestra propia historia, no tiene nada que ver con el resto Esto es original, esto es esto mm -hmm. es molón hemos Llevamos años pensando en, en, mm -hmm. en ello después ya la, la carta del editor al final también. es un Hostia, poco. Hostia, eso complicado. no lo he oído. Oh, años, años. Surgió la posibilidad pero no ha podido ser y ahora años después que tenía un hueco y nos preguntó JJ si no nos importaba que él ayudase su hijo y tal que estaba empezando en esto de los cómics es como vete a la mierda o sea, nos estás intentando colar a tu puto hijo me estás diciendo.
1: Sí, a ver el chaval, el chaval tiene algo, chaval no sé ni la edad que tiene, pero vamos, tiene unos cuantos créditos de algún trabajo de diseño de algún trabajo de producción en películas del de, 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 bono de Abrams, así que no, no sé realmente hasta dónde llega su capacidad sinceramente es gracioso porque da la sensación en ocasiones de que realmente el proyecto detrás del que estaban años detrás de ello y tal, y la idea era pues poner spider-man y Abrams, o personaje conocido y Abrams en la portada y punto que no hay, no, que la idea tampoco va más allá, que es decir tú, tú tú creas cosas, no hablas tú pues escríbenos un tebeo y lo ponemos a la portada y bimba boom ¿no? Es como, y el resto del tebeo ya importa menos.
0: A ver, eh, estoy siendo deliberadamente cruel y a ratos hasta un poquito injusto con el tebeo. Pero pero el tebeo es un tebeo del montón. Pero el tebeo, quiero decir, es un tebeo del montón salvado porque tiene a Sara Pichelli para contarlo.
1: Y aún así la secuencia inicial no es especialmente buena.
0: Ya, bueno, quiero decir, milagros los justos es como hay cosas con las que tampoco puedes hacer mucho más ¿eh? por mm. eso digo que es el típico te veo mirar en el sentido de que es de un consumo súper sencillo con un montón de, de de puntos de la historia y de giro y de tal que te los has encontrado 50.000 veces en medios diferentes eh, entonces claro entra Entra como si fuese un viejo amigo. Es como, ah, oh, man está aquí en una situación muy tal, un hijo y tal. Y drama, ¿Cómo será la relación efectista. con su hijo? ¿Y vosotros cómo creéis que va a ser la relación de este Peter Parker con su hijo? Como la puta mierda. Eh, oh, sorpresa, claro. Y el chaval que se siente igual como incomprendido porque igual está en esa edad. Joder, qué sorpresa. Es como, sí, claro, es muy fácil de identificarse o de entrar a la historia porque está jodidamente llena de lugares comunes. Quiero decir, podría, en vez de en vez del de de hijo de Spider-Man, podría ser el hijo de Superman y tendríamos básicamente la misma historia. Sí. Quiero decir, cambias a la tía May por eh, Kent
1: Por Martha.
0: Correcto. Y sí. pues tienes los mismos elementos. Quiero decir, es como, pues vale. Y si fuese una historia totalmente original de un superhéroe que no sé qué y luego tiene un hijo que tal pues seguiría, quiero decir, la historia seguiría siendo la misma, porque hay muy poca cosa intrínsecamente Spiderman en este TVO.
1: Mm, sí, realmente sí, además la, la caracterización y las decisiones de este Peter Parker son bastante cómicas y bastante extrañas. Es, habrá, tendrá sus justificaciones que podrán construir más adelante o lo que sea, pero es una sensación muy, muy rara, quiero decir, sobre todo... Además es, una, es, es un momento increíblemente desafortunado para este tipo de proyecto, no solo porque sea un TVO mediocre, hecho a golpe de clichés, sino porque encima, habiendo terminado hace nada, otra historia alternativa de Spider-Man, con una caracterización brillante y con una propuesta bastante más ambiciosa, que es el Life Story, viene esto, las palomitas del TVO, y pues
0: como que pasamos de ello. Sí, sí. Pero vaya, quiero decir, no me cabe ninguna, pero no tengo ninguna duda de que a este te veo le van a llover elogios. No
1: me cabe duda que venderá bastante bien el primer número. Lo otro ya no, no buah, lo sé.
0: Buah. El arte maravilloso de Sara Pichelli no hace más sí, que...
1: Y no está en su mejor momento, en más este que TVO, Más
0: que subrayar y engrandecer la historia humana de JJ Abrams. De verdad, que vea, no me cuentes
1: cuentos. De hecho, es posible que la primera página, o la primera página no pues una página negra en un bocadillo, pero vamos. La primera splash como tal sea posiblemente las peores páginas del TVO y alguna de las
0: peores que ha hecho Sara últimamente. Um, Dices un establishing shot... De, de, de mierda. De, sí. de, de baratillo.
1: Sí, el <risas> establishing shot de baratillo, sí.
0: Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Me gusta además lo, lo cinematográfico del, del TVO. Tampoco es ninguna sorpresa. No, hombre. Pero se compone, es decir, colabora Que los clichés sean más cliché todavía Sobre todo por cómo abre el TVO
0: Sí, sí, es En fin Es muy baratito, es muy, muy barato muy, muy es, es de baratito.
1: tan fácil consumo que a veces parece más Casi un trailer de un blockbuster que un TVO
0: En fin ¡Hala, venga! Pues todo el mundo a correr a por su Spider-Man número uno de JJ Abrams y Henry Abrams, Sara Pichelli, Elisabetta D'Amico y Dave Stewart para Marvel y vamos a acabar este apartado de las novedades hablando de Steeple número uno de 5 escrito y dibujado por John Allison con colores de Sara Stern. Es un tebeo para Dark Horse que pues ya hacía falta que corriera un poquito el aire entre Marvel y DC.
1: Pues sí, y el único te veo al menos un poco original entre las últimas novedades que nos hemos topado en el programa de hoy. Digo un poquito porque también se nutre de un buen puñadaco de clichés terribles, pero el enfoque al menos es relativamente fresco. Tenemos como protagonista a una, Dios sabe cuál sería el término correcto en castellano, poder utilizar seminarista. Pero bueno, sí, los ingleses tienen su propio término para ello, que es curate, Curiosamente, la, la, la iglesia anglicana que se va a pueblo perdido en Inglaterra, en la costa, a hacer de aprendiz, tampoco lo tengo muy claro, de un... De un claro, tampoco es un cura, es un, un cura anglicano.
0: Sí, sí, a saber, yo ya no sé si son pastores, padres... No sé cuál es el eh, término.
1: Y claro, con el TV en inglés, pues predicadores. ¿no? No, no, ahora mismo no lo sé. El problema está en que ese pueblo pequeño costero de Inglaterra es el pueblo pequeño costero de Inglaterra del de que pasan cosas raras.
0: Es la boca del infierno.
1: Por una vez, sí, por una vez no es ni de la boca del infierno, ni por una vez está en Inglaterra en vez de Nueva Inglaterra y estar en Maine. Pero sí, con lo cual nuestro amigo el cura no es un cura normal, es, es un cura de acción que se dedica a, cada vez que los malvados demonios quieren hacer movidas, pues darles un bocadino de nudillos y mandarlos de vuelta al mar. Eh, yo qué sé, el veo es gracioso cuando lo pretende, porque funciona más o menos bien, porque la joven muy nueva, muy ilusionada de ayudar en un pueblo pequeño se topa con las realidades locas de ese pueblo y también es gracioso cuando no lo pretende porque tiene algunos algunos roces con algunos momentos más serios y tiene algunos subtextos bastante cómicos en lo que al, en lo que al cura respecta luego además complica las cosas con una cierta relación que ya plantean desde el principio de no de amor-odio, pero, pero sí de amiga o enemiga con cierto personaje local del pueblo
0: a ver eh, es uno de esos te a los que a veces leyendo lo digo no estoy muy seguro de que la trama te esté haciendo un favor <risa> es como porque veo el estilo de dibujo desenfadado más o menos alegre eh, muy expresivo Veo los personajes que van un poco de la misma cuerda, todos tienen algún su, su pequeño toque de personalidad, su, sus, rarezas, sus rarezas, no su toque interesante y un poco estrambótico, eh, pero después el argumento central parece ser en este pueblo del mar vienen bichos y pues les pegamos y los mandamos de vuelta.
1: No sé, es la, es la trama, es el pretexto, es el marco en el que le añades la extravagancia al pueblo, pero no creo que sea tanto el objetivo central, ¿eh? Quiero decir, da más la sensación de que es en un, un veo sobre los propios personajes, da igual que sea la relación con el cura y la cruzada loca en la que está metido el cura, o la relación con su amiga barra hipotética rival en el pueblo, o las rarezas de un pueblo pequeño, etcétera, da... Es decir, el teo se pasa un 90% disfrutando de las, los roces entre sus personajes y los momentos y un 10% con monstruo y puñetazo. O sea, que es que tampoco... El problema es que es el, el eje central de la trama. Otra cosa es hasta qué punto la trama tiene peso.
0: Sí, diría que quizás una de las cosas que... Le... A ver, me lo hace menos atractivo quizá de lo que, de lo que podría ser. Es que me estoy intentando imaginar... ¿cómo sería este TVO si fuese en una fórmula un poco más boom? Eh, y digo, jo, es que sería mucho más directo. Es como, quizás no manejaría los dos o tres temas que, que maneja el TVO y quizás no tendría las dos o tres interacciones principales que tiene la protagonista, sino quizás solamente una. Eh, pero el TVO sería mucho más directo, llegaría mucho más fácil, haría su declaración de intenciones respecto al tono de manera mucho más contundente. Es como, mira, esto es lo que hay, o te gusta o no te gusta. Ya está. Eh, aquí me parece que el TVO me está dando demasiadas cosas que pensar Y no quiero pensar si el TVO este me ha gustado lo suficiente para leer o no quiero decir, Después de leerlo debería, debería, me gustaría saberlo ya Sin sí. tener que estar haciendo un poco de poner cosas en la balanza No, pues la verdad es que los personajes, las interacciones molan Y el estilo artístico ya me gusta, pero...
1: La duda viene porque no termina de, de clavar el aterrizaje básicamente, quiero decir, es un, es un TVO bien intencionado y que, como ya he dicho, en ocasiones es realmente divertido y se lee, se lee muy bien además prescinde de según qué cliffhangers finales y según qué maneras si y de hecho tiene al final uno de los más anti-cliffhangers que he visto en mi vida es como vamos a terminar del TVO de la manera más plana y cotidiana posible, que a veces no sé si es, está hecho totalmente a propósito o es que estaba planeado como algo más largo y han cortado un poco donde les daba la paginación no tengo ni idea, si es a propósito mi enhorabuena porque no se puede terminar un TV de la manera más cotidiana y menos emocionante que este o sea es, 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 es terrible pero le funciona por alguna manera, porque se trata de que haya una amenaza sobrenatural pero todo el mundo que esté involucrado sea puta gente con sus cosas del día a día y sus problemas y sus roces y pues aspiradoras que se rompen quiero decir y problemas domésticos que está bien, ¿eh? que hay una amenaza de demonios pero, joder, hay una amenaza de demonios un rato de vez en cuando, no, el resto del día hay que seguir con el día a día, joder y en ese aspecto está bien el problema es que el tono no termina de clavarlo, no sé si es porque es demasiado caricaturesco o no lo suficiente, se halla en un término medio raro, porque luego cuando toca una vez más lo sobrenatural, los monstruos no están demasiado detallados, por decirlo una manera, pero sí que son muy grotescos. No porque sean súper desagradables, pero sí que son muy grotescos, con lo cual te aleja un poquito del asunto, porque no es que sean cómicamente ridículos, son tristemente ridículos. Entonces es, es, es raro, es un tebeo más incómodo de lo que cabría sospechar, pero sigue estando bien hecho.
0: Sí, 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 está está bien hecho, ¿eh? y, y anima el propio tebeo dentro de su estructura interna a seguir leyéndolo según lo vas leyendo y a seguir eh, queriendo saber más acerca de los personajes y que hay alguna otra interacción para saber algo más y después, bueno, está está más que competentemente eh, contado, es lo que tú dices, a veces nunca sabes el cierre de tu TV o qué efecto puede tener o qué efecto estás buscando exactamente a mí me hace mucha gracia me hace mucha gracia y, y en el fondo me gusta porque creo que deposita una confianza quizás mal depositada en el lector es decir, eh, eh, has visto cómo terminamos, no quiero decir has visto la última viñeta has visto la expresión del personaje, quiero decir, esto te está diciendo problemas, esto te está diciendo muchas cosas sobre el personaje y de cómo va a acabar, van a acabar va a acabar liándola, quiero decir, la va a acabar liando, porque es que mírale la cara que está poniendo, ¿no? Es como entonces ven a ver el siguiente número, porque esa cara la va a ir liando. Y con la protagonista que nos la han presentado también como un poco lianta, pero pues ya está, tenemos, pum, lo que necesitamos.
1: No seré yo el que a estas alturas, después de haberme quejado en mil números, vaya a quejarme
0: ahora, porque depositen fe en el lector, la verdad. Correcto, es como, bueno, otra cosa es que como lectores pues a veces somos personajes volubles y pues, bueno, ya veremos qué es lo que pasa... Pero vaya, eso te va a pasar con cualquier TV. Al realidad. final
1: depende de si esa fe te la ganas o no, básicamente, y pues muestras tus puntos fuertes en este TV a, a, a golpe de montar algunos chistes y de tener un tono que funciona. No todos los chistes aterrizan igual, no, pero bueno.
0: Sí, pero en general es un veo simpático. Qué leches. Um, es tip el número uno de cinco, es una miniserie además, bastante... Uh -huh bastante contenida, que eso pues siempre suele animar un poquito más a leer de John Allison, como decíamos Sarah Stern para Dark Horse con esto llegamos al final de lo que vendrían a ser las novedades, por así decirlo y vamos a entrar ya de lleno en Los Irresistibles No solo de novedades vivimos los doctores También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Bueno, pues vamos a entrar ya en los irresistibles de la semana con una A gloriosa y gigantesca que se cuela antes de la inevitable B. Pues sí, tenemos el Absolute Carnage adelantando a Batman por
1: la derecha, porque ya vale ya de abrir con Batman siempre la sección.
0: Eh, que el otro día leía a Donny Cates por ahí diciendo... Eh, eh. Mirad las listas de ventas, ¿qué os dijimos? ¿Que íbamos a superar o que no íbamos a superar a, a los mutantes de Hickman? Y pues ahí estaban, superando a los mutantes de Hickman. Sí, no sé si No fue sé el... con
1: qué número, pero... Creo que con el primero, que era el, el número bien largo. Creo que fue Stegman.
0: Sí, fue Stegman. Bueno, alguno del grupillo. Creo que fue Stegman, vale. no fue Cates,
1: pero sí... sí. Sí, la verdad es que ha entrado bien, el primer número también ha muchísimas páginas, ha sido bocado a un precio relativamente agresivo, con lo cual pues igual a la gente le convenció y quería, tenía una necesidad de matanza y de descubrir la colección de veneno, porque que yo sepa la colección de veneno no se estaba vendiendo tanto, pero bueno. El caso es que, bueno, el evento, por decirlo de alguna manera, sigue su ritmo y tenemos un número interesante de mmm, recapitular según qué cosas, ser un poco cabrón en algunos momentos y permitirse cierto respiro, cierto reagruparse. Que, bueno, pues Donny se aprovecha para hacer algún chiste y para tomar algunas decisiones de estas cabronas. Pero, en general, eh, a ver, el tono y las maneras siguen siendo las mismas que las de la colección de veneno, porque el equipo es el mismo que la de que la colección de veneno, mientras no están ocupados en esto quiero decir, con lo cual pues no lo sé, a ver si sí está todo más exagerado, más al 11 pero ya la colección de veneno ha empezado a lo bestia con lo cual, a mí me resulta como una continuación muy natural, hay más invitados especiales más cameos, pero bueno
0: vale, pues el número 3, esto ¿cuántos iban a ser? 6 o sí. algo así Vale, pues van por la mitad ya, Absolute Carnage número 3, eh, por la mitad, eh, y nuestro Batman 79 de esta semana, pues que está ya alcanzando un poquito el punto de masa crítica eh, de lo que va a ser la etapa de, de Tom King en Batman.
1: Sí, sigue siendo un puto circo porque este número incluye además algún momento bastante hilarante, de esto sucede antes del Batman 77, si no me equivoco. Eh,
0: es posible, es posible. Desde luego, hay algunos acontecimientos y algunas frases en el TVO que sugieren que sucede antes. Creo que hay alguna caja de
1: texto que lo explicita, pero bueno.
0: No me, igual sí. La verdad es que ahora mismo soy sí, incapaz. Sí. Segunda de... página.
1: Segunda. Los página. eventos de este número tienen lugar antes del Batman 77.
0: Ajá. Ajá. Bien. Por si a alguien le quedaban dudas. Vale. Um, pues otro número centrado en la relación entre Bruce y Selina.
1: Sí, básicamente, es como, quiero decir, vamos a dedicarle a este asunto dos números y atarlo antes de lanzarnos a el final o la recta final, al menos.
0: Sí, a ver, da cierta sensación de que esto va a acabar culminando en la colección de Batman, probablemente al mismo tiempo que se vaya a acabar en DC la cosa esta del año del villano, que es, supongo que lleva ya unos cuantos meses en algún momento sí, que
1: a ver, todavía siguen sacando One Shot si están con todo el City of Bane que forma parte de ello pero hasta que acabe el año no debería acabar el año del villano digo yo
0: bueno pero quiero decir pues Batman saliendo cada 15 días le quedan
1: 6, no 7 números acababa.
0: creo que esto acababa por el 85 una uh -huh. cosa así 6 pues, eh, números pues ahí estamos, tampoco le va mucho más allá Lo demás, pues el número está muy bien A mí es, son el tipo de números que me gustan mucho Este que tienen los personajes ahí hablando y tal y...
1: Sí, es muy parecido al 78 Y con el 78 y avisamos que este es nuestro rollo sí. Por decirlo de alguna manera
0: Sí, eh, eh, quizás Este número es un poquito más eh, Complaciente con el lector Es
1: más sobrio de lo habitual Sobre todo en lo, en lo visual es un número al final que tiene tanto tanta confidencia tú a tú entre los protagonistas que el equipo artístico tiene que hacer auténticos malabares para que el TVO siga siendo visualmente estimulante porque es complicado. Quiero decir, aquí tiene que soltar un ladrillazo de diálogos básicamente con muy poquito pretexto de acción aquí y allá. Y pues el resto del equipo tiene que ser muy inventivo para hacer que luzca y en ocasiones fuerza maquinaria.
0: Sí, no, me refiero un poquito complaciente con el lector porque eh, digamos que el TVO, según se va acercando hacia su conclusión, es como, ¡eh! ¡eh! ¡que esto es Batman! Igual llevas unos cuantos números que te has olvidado de cómo es el Batman de Tom King y tal, porque, pero, pero, pero esto es Batman y es el Batman de Tom King. Y, y a molar. ...y a molar muy alto y muy fuerte... ...y es como, bueno, pues que lo digas tú... ...después de leerte el veo. ...pues bueno, eres el lector y sacas tus propias conclusiones... ...que el veo casi casi te estoy diciendo... ...bu, bu, buh la que se va a armar... ...macho, buh gordísima, bu... ...que viene, no, le falta decir... No te, ...no te no te pierdas el próximo número... ...un poco sí...
1: ...sí, al final eh, son dos números de... ...mira, la ha coleccionado estos tumbos... ...tiene ha tenido estas necesidades estas subidas y bajadas, pero ahora ya es el momento de que salga el, el presentador al ring y con todo el hype anuncie que, vamos, empieza el lío.
0: Bueno, pues eh, seguiremos atentísimos a lo que vaya a pasar. Creo, además, que en algún sitio leí también que este sí que iba a ser también el último número que iba a estar eh, eh, Clayman mm. en la colección hasta que después... Empiece Batman and Catwoman. Que ahí es Porque el... pues las cosas llevan tiempo y hay es? que. Hay que dibujarlas y ese tipo de cosas. Vale, Batman 79 y ¿qué más cosas? Hombre, pues una colección de nuestras favoritas y con razón, como Doctor Afra, número 36 y
1: seis.
0: Como me gusta leer esta colección.
1: Pues sí, seremos con algunos bailes en el equipo artístico. Pero es que nos gusta demasiado el personaje, nos gusta demasiado cómo lo llevan y hace ya un millón de números que, que Spurrier está a tope. Este número es especialmente glorioso porque es de los que te has pasado todo el arco construyendo el momento y aún así no lo ves venir, entre comillas. Plantea un número espectacular, plantea todo lo bueno de la doctora Afra en un solo número y cuando crees que ha acabado, luego tiene otro giro. Bellísimo.
0: Está muy bien, me ha encantado me lo he pasado como un enano leyendo, porque según iba avanzando en esto le digo Buah, aquí no sé no sé qué, no sé cómo, pero que aquí va a pasar algo está clarísimo y no decepciona uh -huh. es como porque a veces sueles llegar un poco a la conclusión, al giro a, a, a la trampa, a no sé qué y es como, joe, qué barato qué cutre, que no, está bien, está bien, y además hay una cosa que consigue hacer este TVO y es que a pesar de estar moviéndose en los márgenes del universo Star Wars dentro de un periodo temporal que, entre comillas, conocemos más o menos dónde están los límites de lo que puedes hacer, eh, es un TVO peligroso. Ese es, es un TVO donde se plantean ideas realmente, realmente peligrosas, realmente que, que, que podrían funcionar, que, que podrían tener consecuencias. Eh... Y se las arregla para que los personajes que llevan a cabo acciones, que igual dices tú, hombre, esto a largo plazo no puede ser eh, viable. Es como, no, vamos a matar a Vader. Y tal, y dices tú, hombre, a ver, no, no vais a matar a Vader. tanto
1: en cuanto esto, en, esto esté en continuidad, pues... Pues no
0: vais a matar a Vader. Pero consigue que durante el tiempo en el que te está planteando el, el argumento sea totalmente eh, creíble... Uh -huh. Y cuando finalmente, porque no puedes matar a Vader, no matas a Vader en vez de ser como, joder, qué trampa me habéis hecho, pavos, me habéis montado aquí un plan del recopetín de la baraja que no podía fallar y al final ha fallado por que sois unos cabrones, falla pues porque tiene sus razones el TVO, que no se lo saca del sobaco.
1: Sí, por lo importante no era contar cualquier tipo de plan, maquinación o cosa que sabías que estaba destinado al fracaso, sino en el cómo, en la ejecución. De todo el asunto y en todo lo que hay detrás el, del, de la historia
0: Sí, y sobre todo, pues al final, eh, ¿qué es lo que dice de la protagonista también? Madre mía, todo tre ello
1: tremendo, me ha encantado el número, es, este... es, una, es una colección que adoro
0: Está, está terriblemente destruida por dentro la doctora, no. o sea, es, decir, es un personaje que, que, que adoro o sea, no puede evitar ser ella misma
1: Me encanta, me encanta porque cuando terminas un arco argumental dices tú, joder, me no follosamente o esta vez luego el siguiente arco argumental te diga hostia, ahora sí que se ha metido en un follón y luego llega el siguiente arco argumental y dices tú, mira, de esta salida indemne, pero menudo precio ha pagado y luego pasa el siguiente y el menudo follón se ha vuelto a meter.
0: Es que lleva como cuatro arcos argumentales o tres, cuatro arcos argumentales En que, una espiral. Que, de... o sea, en una espiral que parece que es de autodestrucción, pero todavía aquí sigue.
1: Pues ahora acaba en un punto bastante cómico, ya veremos cómo lo desarrollan.
0: Pues sí, ya veremos, doctor. Afra número 36. Ahí qué delicia de colección! Tampoco está mal eh, decir de todas formas, aún así, Friendly Neighborhood Spider-Man, que alcanza ya la docenita de números. Sí, con baile de dibujantes, esta vez creo que es Pere Pérez, sí. el, el dibujante, pero con ese corazón Spider-Man que a mí me gusta. Disfruto un montón leyendo este Spider-Man, porque me parece que es el personaje de hoy en día, el personaje moderno el personaje en 2019 pero con la sensibilidad del Spiderman que a mí me gustaba cuando empecé a leer Spiderman, el, el, el rollo ese... Amistoso no,
1: vecino Spiderman si es que el título de la colección lo dice todo, es como es el spider-man como si no hubiera pasado el tiempo a nivel continuidad por decirlo de alguna manera, si ha pasado no es un TV anticuado ni avejentado y cuando se lleva por según que derroteros plantea tramas que están muy chulas y que, y que tiene sus momentos interesantes pero sigue siendo un TVO donde parezca que Peter Parker no ha atravesado décadas de cosas locas, en empresas propias y chifladuras es el Peter de barrio es el Peter muy conectado a sus amigos muy conectado a la ciudad no es un, no un Spiderman mega chiflado que se mete en movidas muy locas al menos no lejos de Nueva York y en ese aspecto es una colección increíblemente sólida
0: Pues sí, y después tenemos alguna otra colección con héroes un poco más taciturnos los muy cabrones en Guardians of the Galaxy que alcanza ya el número 9 con esta cuadrilla de impresentables galácticos y con, con giritos. Que a pesar de todo, pues, pues hacen que siga aquí nueve números después y diga, Ay, es que estáis sí. muy
1: interesantes. Sigue siendo súper oscura y súper cabrona, pero, pero...
0: Pero es muy interesante y, y compensa de sobra y da al lector historias, todos los números que a mí al menos me merece la pena leerlas. Es como, vale, está bien, me has vuelto a pillar. Venga, vamos a ver a dónde vamos.
1: Sí, porque además tiene un par de, un par de giritos bastante graciosos por su propia naturaleza. ya eh, Este argumental, comentamos un momento, que se metía por terroteros aparentemente conocidos, pero Donny Ketz es un cabrón, así que le daba su propio giro, y algunos de esos giros se están manifestando ahora, haciendo que ciertos personajes aparezcan donde no te lo esperas o donde esperabas según qué personajes aparezcan otros, por decirlo de alguna manera, se dedica a jugar con la mitología muy concreta, de una parte muy específica de lo cósmico Marvel, y yo me estoy divirtiendo muchísimo con el con el giro sobre todo porque el marco es distinto a otros intentos, esto no son los guardianes de Abnet y Lanin. sigue siendo una colección que tiene sus puntos graciosos aquí y allá, pero en esta última etapa está siendo muy cabrona y la mayor parte del humor que hay es negro más bien, con lo cual pues tiene otro toque
0: pero está muy bien, la verdad eh, Guardians of the Galaxy número 9 y también tenemos un número 3, el History of the Marvel Universe que yo he de confesaros que no he leído todavía, uh -huh. la verdad y de hecho me estoy pensando
1: a ver, no va a ir a ningún lado y como ya dijimos en el número anterior, pues está muy bien para ver a ver a Javier Rodríguez y Álvaro López. Pero, a ver, tiene las limitaciones que tiene. Sigue con el pretexto de Marco de la historia, de vez en cuando hay alguna pequeña interrupción cuando piense a Galactus o Franklin, que son los que sirven de Marco, salen a colación. En este caso, al contar el inicio, buena aparte del inicio de los Cuatro Fantásticos, pues es inevitable, con lo cual hay algún pequeño tropezón y se muestra algo de algo de metatrama en la colección. Un mínimo de... Pues sí, hay algo aquí de, que le da marco, pero el corazón de esto es lo que es, que es tener una versión en TVO de una especie de historia resumida, consensuada, de alguna manera, o al menos encargada a para que la consensue consigo mismo, y eh, remozada en lo necesario. ...y cambiada en lo que, que ellos, ...en lo que Marguerite al menos crea necesario... ...sí que ha habido ciertos roces con según qué decisiones en el número 2... ...pero bueno, no sé, a ver... ...al final cuando tienes la continuidad que tienes... ...y no quieres que tus personajes se envejezcan... ...con lo cual tienes que mover según qué cosas de la historia de la humanidad... ...pues te pillas los dedos... ...me sigue sin parecer un cómic notable... ...pero es un trabajo artístico muy interesante
0: sí, sí, no, yo por eso digo que eh, no lo tengo claro. Quiero decir, no, no estoy para introducir dentro de mi ciclo de lecturas semanales eh, obras que no me den, entre comillas, una satisfacción lo más completa posible. Uh -huh. y es como, vale, sé que aquí voy a ver algunas cosas muy interesantes a nivel artístico, a nivel de composición de página, de recursos visuales, de condensación de información pero estoy buscando historias nuevas no enciclopedias ilustradas bueno, ni ese tipo de cosas mira, es una
1: obra muy bonita para tener luego una vez en tomo recopilada tranquilamente para disfrutarla más alejado de un ritmo semanal para regalar, etc. Es, es algo que está muy chulo y el trabajo es formidable, pero sí, dentro de la dinámica de lecturas semanales se hace muy raro
0: Vale, ¿qué más tenemos? Hombre, pues un número que en su segundo número alguien aquí ya ha metido en los irresistibles, en vez de pues vamos a hablar del número 2 y ya si eso, pues no. ya pasará a los irresistibles. No, porque esto ya va directa
1: Teníamos seis números uno por un lado y por el otro tengo bastante claro que quiero leer el 3 y posiblemente hasta el 12, o sea que ahí no tengo ningún problema.
0: Once and Future. Pues sí, porque
1: seguimos con el, ci, con el circo artúrico 50% sarcasmo, 50% mal rollo en este número. Y la verdad es que me encanta cómo está llevado. La dinámica nieto-abuela es, es, es puro circo. Eh, el Forest Halloween que se marcan en el número es bastante cómico, sobre todo por la ceguera del propio protagonista. Y en general me encanta cómo está llevado.
0: No, es un TVO ah, que se lee con un placer, al menos en mi caso, es como, hostia, una historia nueva, pero al mismo tiempo que bebe de muchos elementos que conocemos, o más o menos son de cultura popular, eh, con unos personajes que están bien definidos, con unos diálogos divertidos, eh, con un desarrollo bastante incierto respecto hacia dónde se va a ir moviendo esto uh -huh. eh, y joder pues muy bien contado es como pues qué pues es que qué más quieres hijo
1: está bien que la historia pese a tener esas bases comunes siga siendo sorprendente da la sensación en general de que Kieron Gillen se está divirtiendo escribiendo algo ligero algo más limitado más específico y el equipo y el equipo que forman Dan Mora y Tan Ramón Vilain es una puta locura es
0: Que hacen lo que quieren Joder, es que, es que a veces dices Es que con gente así Tienes que intentar realmente hacerlo muy mal Para que no puedan sacar algo Al menos legible Es como tienes que ser realmente una especie de, de tío pues sí. obviamente ah, que no que no maneja
1: algo eh. tiene que haber fallado desde luego. sí
0: eso es como bueno pues igual el guionista realmente no no maneja los 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 estándares de, de contar las cosas en cómic para que este equipo creativo sí. no pueda hacer o las hay, cosas o
1: hay fricciones en el equipo lo que sea hay mil cosas que pueden salir mal pero
0: pues en este o todas las cosas que pueden salir mal salen bien y como salen bien pues un tebeazo y ya está este estoy es uno de esos tebeazos que te lo puedes leer entre comillas, sin esfuerzo mm. sin ninguna clase de no no exige, a ver, estoy pensando ah, Kieron nombre hombre, Kieron Kilen nos ha dado algunos TVOs que molan, este año nos ha dado por ejemplo, Peter Cannon Peter algunos, Cannon dice. Peter Cannon molaba mucho Menudo Peter Cannon mola llegaba. mucho pero Peter Cannon a ratos es de decir ay joder, Peter Cannon, se te va la olla Peter Cannon, voy a tener que prestar atención mientras te leo eh, aquí es una historia mucho más directa es una historia de aventuras de aventuras que, pues bueno mucho más divertida, mucho más, entre comillas, entretenida, en el sentido más amplio de la palabra. ¿Por qué no hace
1: falta que sea una historia de aventuras hipertrágica y me mega jodida con personajes hiper rotos, No siempre.
0: Ya, bueno, para eso... Es que le da a todos los palos este tío. Es que Es que... Es que qué año está teniendo el cabrón. Pues eso. Eh, vale Once and Future, número 2, que se va directamente a los irresistibles y además vamos sin ninguna duda y vamos a acabar eh, hablando de Savage Sword of Conan, número 9.
1: Pues sí, tenía empezó un arco pequeñito, hace tres números y termina aquí, que, que ya el, el mero título del arco me encanta, Conan the Gambler, y, y cómo ha desarrollado la historia y cómo remata el arco en este en este... En este número me encanta, porque es super Conan, eh, respeto a un montón de cosas clásicas, está contado de manera ligeramente más moderna, más fresco, sin caer en según qué tropos y en según qué y en según qué recursos narrativos un poquito más pesados, es un veo muchísimo más ligero de lo que parece, y cómo remata la historia y cómo consigue rematarla en tres números me parece que es una maravilla.
0: Sí, es gracioso porque creo que a Jim Zub lo hemos tenido en las novedades con la cosa esta de Black Panther. Sí, sí, horrible, Wakanda Y no había por dónde cogerlo, entre comillas. Y ahora lo tenemos aquí en Savage Sword of Conan, este Conan el apostador, ¿no? sí. Ya vemos lo H. Conan el jugador, sí. Conan el jugador dando, dando la vida. O sea, me ha gustado muchísimo este TVO. Tenía, también es verdad que tenía el anterior todavía pendiente. Entonces Yo te iba a preguntar entonces, si seguías a bordo. Entonces eh, me he acabado leyendo prácticamente seguidos los dos, con, apenas, haya. apenas con una semana de diferencia una mm -hmm. de otra. Entonces como es que vamos. Menudas situaciones, menudos berenjenales en los que me metéis a Conan, a ver cómo sales de esto. Y es súper interesante el veo. Y mira que al final, en el fondo, bajado a su, a, a su línea más básica, sigue siendo el sota caballo y rey de Conan.
1: Sí, a ver, sobre todo el, este, esta conclusión es interesante por cómo se desarrolla, por los ritmos. Más que nada, no por lo que hace Conan, porque este es el número en el que Conan hace lo que mejor hace y no es bonito. Quiero decir... Aquí Conan hace a lo que se dedica, a conanear, precisamente era los, el primer número por cómo presenta la situación y el segundo número, por los devenires más sorprendentes del nudo, eran los más potentes. Tal vez aquí lo que hace es cerrar con unas garantías acojonantes y con un giro interesante al final. Ya está, te queda una aventura de Conan de tres números súper redonda.
0: Bueno, pues el eh, número 9 de Savage Sword of Conan y aquí estamos todavía subidos al barco, así que ojo. Y son nueve números ya. Así que algo estarán haciendo bien, digo yo. Pues sí. O eso quiero creer. Pues con esto llegamos ya al final del programa y como os acostumbramos a decir, pues si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.